0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Come avrete visto, stiamo iniziando una nuova serie di di, eh, dialoghi, una nuova serie di, di sermoni su questo tema davvero importante che è ricostruire molto spesso quando parliamo di ricostruire quando quando utilizziamo questa parola il, il diretto opposto viene considerato demolire viene considerato distruggere. Tendenzialmente pensiamo all'idea del ricostruire quando ci sono delle macerie, quando c'è qualcosa che è stato distrutto, che è stato raso al suolo, ma la verità è che vogliamo affrontare questo tema ricostruire pensando al suo opposto con la parola decostruire con la parola smantellare che ha un significato leggermente diverso dal distruggere ha un significato leggermente diverso dal demolire quando parliamo di decostruzione quando parliamo di di smantellamento quando affrontiamo questo discorso vorrei che lo affrontassimo con la prospettiva che c'è qualcuno che ha preso ciò che è stato costruito fino adesso e non sta cercando di demolirlo non sta cercando di buttarlo giù ma sta cercando di Decostruirlo, sta cercando di togliere pezzo pezzo quelle che sono le fondamenta, quelle che sono le basi di un qualcosa che ci ha accompagnato fino a questo momento, di un qualcosa che cristianamente, biblicamente, e forse anche, no, e sicuramente anche scientificamente e biologicamente è così. E sto parlando, sto parlando di qualcuno che. Sto parlando di una società, non di qualcuno in particolare, ma di una società, di un mondo, di circostanze, di situazioni attorno a noi che vogliono prendere tutti i principi che uno a uno sono stati costruiti nella parola di Dio e vogliono cercare di decostruire quella che è la nostra fede, quella che è la nostra cristianità. Però noi sappiamo che la nostra fede si deve basare sulla parola di Dio. Non c'è nessun altro fondamento se non la parola di Dio, non c'è nessun'altra roccia, non c'è nessun'altra base se non la parola di Dio e quando noi pensiamo a ricostruire o a costruire qualcosa la Bibbia dice che noi dovremmo costruire non non sulla sabbia ma dovremmo costruire sulla roccia. Dovremmo costruire su un terreno che è stabile perché il vento arriva, perché la pioggia arriva, perché le situazioni arrivano e noi dobbiamo essere capaci di resistere a queste situazioni. E l'unico modo per resistere non è dar retta a delle opinioni che oggi ci sono e domani non ci sono più. Per poter resistere non possiamo dar retta a dei sentimenti che oggi ci sono e domani non ci sono più non possiamo dar retta a delle filosofie o a una scienza che oggi dice una cosa e domani ne dirà un'altra abbiamo bisogno di costruire su verità oggettive su verità bibliche che sono fondate nella parola di Dio che silenzio non siete d'accordo con me? la parola di Dio è il nostro fondamento la Bibbia dice nel Salmo 11 al verso 3 dice delle parole Poche parole ma molto, molto, molto forti. Quando le fondamenta sono distrutte, allora che può fare il giusto? Cioè se non ci sono le basi, quando non ci sono le fondamenta, quando non c'è qualcosa su cui costruire, è inutile anche la costruzione. In vano, dice la Bibbia, si affaticano i costruttori se non è Dio che edifica la casa il nostro lavoro è vano se cerchiamo di costruire il nostro futuro, se cerchiamo di costruire la nostra famiglia, la nostra carriera, se cerchiamo di costruire il nostro lavoro, la nostra personalità su basi che non sono solide, che non sono certe, allora stiamo lavorando in vano perché al primo o al secondo temporale tutto crollerà giù tutto cadrà giù invece noi vogliamo ricorrere alla parola di Dio che è l'unico fondamento e nel cuore di questa decostruzione nel cuore di questo smantellamento nel cuore di questo smontare non c'è altro che questa idea questa idea che l'assoluto non esiste la verità non esiste tu hai la tua verità io ho la mia verità tu hai il tuo punto di vista io ho il mio punto di vista, tu hai il tuo credo, io ho il mio credo. Proprio oggi condividevo con i ragazzi, e l'ho visto qualche giorno fa questo video, e non so se vi è capitato di, di vederlo anche voi. Eh, se volete cercarlo, eh, sicuramente esiste solo in inglese, ma il titolo è questo, la matematica è razzista. Perché chi l'ha detto, dice questa persona, il pensiero che 2 più 2 faccia 4 c'è del razzismo, perché chi sei tu per dire che 2 più 2 fa 4? Chi sei tu per dire che questa è una verità oggettiva? E sapete, per quanto sotto alcuni punti di vista questa affermazione faccia sorridere, è spaventosa allo stesso tempo, perché noi stiamo facendo intrufolare nella nostra società, nelle nostre scuole, nelle nostre istituzioni, attraverso le scuole con i nostri bambini, stiamo facendo entrare un'idea che la parola di Dio non è più una verità assoluta, che chi ha creato l'uomo, chi ha creato la donna, chi ha creato l'essere umano, chi ha creato la natura, il creatore stesso, abbia sbagliato tutto. O forse si può cambiare qualcosa, forse si può modificare qualcosa. Stamattina eh, il pastore John portava un bellissimo esempio, ve lo voglio riportare anche a voi, è dell'esempio di Ikea. Quanti di voi conoscete che cos'è Ikea? Tutte donne che alzano la mano, mariti, voi anche di conseguenza dovreste sapere che cos'è Ikea perché loro fanno gli acquisti, però noi montiamo esattamente, noi montiamo. Ora, con tutta onestà, faccio la stessa domanda che ha fatto PJ stamattina. Quanti realmente seguono le istruzioni quando montano un mobile? Uno? E tu sei sempre donna? 4-5 poche persone seguono le istruzioni, però che cosa succede? Alla fine succede che, almeno a me succede diverse volte, che o ti avanzano i pezzi o hai, montato, o hai montato qualcosa che era stabilito che fosse un comodino ed è diventato un armadio, o era stabilito che fosse una poltrona ed è diventato un letto, perché l'hai montato quante volte? Ho montato le ante di un armadio al contrario, che poi all'ultimo buco, all'ultima mensola, mi sono dovuto ridire per l'ennesima volta la prossima volta seguirò le istruzioni perché chi ha creato quel mobile chi lo ha messo no, assemblato no, perché quello lo noi, ma chi ha pensato all'assemblaggio chi lo ha ideato, chi lo ha costruito aveva un proposito e ha lasciato delle istruzioni scritte perché noi potessimo raggiungere l'obiettivo giusto con l'acquisto che abbiamo fatto per il mobile che stiamo cercando di montare e se vogliamo sapere perché è stato costruito l'uomo come si monta le essere umano quali sono i pezzi da mettere insieme nel nostro cuore nella nostra mente nelle nostre emozioni nella nostra psiche se vogliamo sapere in che maniera i nostri organi il nostro cervello le nostre parole devono funzionare dobbiamo leggere il libretto delle istruzioni che non è altro che la parola di Dio perché la Bibbia dice in Genesi 1.26 che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e l'ha creato uomo e donne li li creò maschio e femmina e se vogliamo sapere in che maniera il nostro cuore deve funzionare dobbiamo andare al creatore dobbiamo andare a colui che ha stabilito in che maniera noi dovessimo funzionare io non so se tu ti stai chiedendo stasera in che maniera deve funzionare il cuore che hai dentro l'anima, che hai dentro le emozioni che stai vivendo, in che maniera devi gestire la tua situazione, in che maniera devi gestire la rabbia che stai provando o la frustrazione che stai provando o il rigetto che stai provando, in che maniera devi gestire il problema che ti sta davanti, in che maniera devi gestire l'autocontrollo nella tua vita. Devi andare al creatore. Esiste solo un libretto delle istruzioni che è la parola di Dio. Noi non ci basiamo sui nostri sentimenti, non ci basiamo sulla nostra impulsività, su quello che ci viene da dire o quello che ci viene da fare al momento, ma noi dobbiamo agire in base a ciò che c'è scritto nella parola di Dio. Questo è il nostro unico fondamento quando non sai cosa fare c'è un libretto delle istruzioni che devi leggere che è la parola di Dio oggi ci viene insegnato che non esiste più un bianco e un nero non esiste più un giusto e uno sbagliato chi te l'ha detto che è sbagliato quante volte abbiamo sentito la frase vai dove ti porta il cuore, fai quello che senti giusto, fai quello che credi giusto, viviti la relazione finché puoi, l'importante è che stai bene tu, poi quando non stai bene tu prendi il matrimonio e sfascialo prendi la tua famiglia e sfasciala prendi le tue relazioni e le tue promesse e rompile perché l'importante è che stai bene tu. Io credo in un Dio che sa rimettere insieme i pezzi. Io credo in un Dio che sa guarire le situazioni più disperate. Io credo in un Dio che ha scritto delle istruzioni e noi ci vogliamo basare su ciò che la parola di Dio dice. La Bibbia non si adatta ai nostri sentimenti. Voi pensate che quando Gesù si è visto mettere una corona di spine in testa, l'abbiamo affrontato qualche settimana fa. Qualche settimana fa. Pensate che quando a Gesù fu messo quel mantello, e eh, gli fu sputato in volto e quando Gesù uh, ha, ha dovuto subire gli insulti ed è stato flagellato, pensate che lui se la sentiva di fare queste cose. Pensate che quello fosse il suo sentimento, quando Paolo era lì in quella prigione e scriveva il Nuovo Testamento, scriveva quello che noi oggi leggiamo, non so quanti di voi ci siete stati nella prigione di Paolo a Roma, è un'esperienza da fare. Andiamoci a rendere conto che forse in quattro di questi quadrati o in nove di questi quadrati un un uomo eh, accusato e imprigionato ingiustamente si trova a scrivere parole del tipo rallegratevi ve lo dico di nuovo rallegratevi pensate che lui se lo sentisse di scrivere pensate che queste parole escano da un sentimento di Paolo pensate che quando c'è una difficoltà quando c'è da sacrificarsi per il nostro Dio le persone se lo sentano di fare noi non viviamo di sentimenti viviamo della parola di Dio Noi viviamo di ciò che Dio vuole dalla nostra vita, noi crediamo nel nostro Dio e noi come Chiesa dobbiamo alzare la voce, dobbiamo ricostruire tutti questi punti fermi che la società sta cercando di smantellare e potrei scendere nello specifico con tante situazioni potrei scendere nello specifico con tante uh, cose che stanno accadendo con tante uh, verità che stanno venendo sottratte ai nostri ragazzi sapete perché noi ci teniamo tanto che i ragazzi vengano alla wave night? Sapete, sapete perché noi ci teniamo tanto ai nostri teenagers ai nostri adolescenti? perché la, so- la società di oggi sta iniziando di là Sta iniziando dalle basi, sta iniziando da sotto, perché se Satana riesce a far crescere una nuova generazione che non ha fondamenta, ha raggiunto il suo obiettivo ma noi crediamo che le nostre generazioni future debbano avere delle fondamenta noi crediamo che la Bibbia sia efficace, sia di valore anche per i nostri ragazzi, per i nostri figli, per i nostri adolescenti noi vogliamo continuare a predicare la parola di Dio vogliamo continuare ad essere eh, attivi nel predicare la parola perché la società di oggi ci sta insegnando che non serve avere una verità oggettiva Però ricordo le parole di Gesù che ha definito se stesso così, io sono la via, la verità e la vita, nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me e nessuno può venire a me se non è stato chiamato dal Padre. C'è un solo modo, c'è una sola verità e questa verità si chiama Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Non ci sono altre verità, la mia idea, la mia opinione passa, va e viene, i miei sentimenti. Quante volte ci svegliamo che siamo felici la mattina, poi arriviamo alla sera che vorremmo dimenticare la giornata che abbiamo vissuto. Però poi la mattina dopo ci svegliamo che siamo bene un'altra volta, dopo dieci minuti vorremmo essere sotterrati da qualche parte, poi di colpo arriva la bolletta e Dio ce ne guardi, però poi arriva il bonifico, allora wow, che bello, dai, eh? le nostre emozioni vanno e vengono, i nostri sentimenti vanno e vengono, tutto va e viene, dice la parola di Dio, è tutto uguale, noi siamo come l'erba che oggi c'è e domani non c'è più, le mode sono come l'erba che oggi c'è e domani non c'è più, ma la mia parola resterà in eterno. Noi ci fidiamo della parola di Dio e vorrei leggere insieme a voi alcuni versi che sono nel libro di Giuda, non Giuda che ha tradito Gesù, ma Giuda il fratello di Gesù. Per quanti non lo sapessero o non lo credessero, la Bibbia afferma che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle, uno di questi era Giuda, un altro si chiamava Giacomo, scusatemi se ho questo privilegio uno dei fratelli di Gesù si chiamava anche Giacomo e la Bibbia parla di di Giuda che scrive questo unico capitolo eh, 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 e Giuda è molto esplicito nelle cose che dice e vorrei che insieme analizzassimo che cosa dice Giuda al popolo di Dio Eh, ricordo che abbiamo la necessità di pensare alla ricostruzione come l'opposto della decostruzione. Ci sono persone che stanno cercando di smantellare la verità e Giuda dice così, carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza e ci fermeremo man mano che leggiamo questi versi eh, ci soffermeremo su alcune parole tipo comune salvezza qui giuda sta dicendo eh, avrei voluto scrivervi vi vorrei, vorrei parlare di cose un po più leggere vorrei parlare della nostra comune salvezza del, del sangue di gesù che è stato versato per noi del perdono dei peccati vorrei parlarvi di queste cose ma sono stato obbligato a farlo per esortarvi è cambiato il, il senso del discorso di Giuda, è cambiata la direzione sono stato esortato, obbligato a farlo per esortarvi a combattere in che maniera? strenuamente per la fede che è stata trasmessa una, vo- una volta e per sempre ai santi per la fede non per una delle fedi non per una delle teorie che ci sono nel mondo, non per una delle filosofie, ma dovete combattere. St- strenuamente, cioè fino a stancarvi, fino a demolire voi stessi, fino a, a non poterne più, dovete combattere strenuamente, è un combattimento che stiamo affrontando. Io non lo so quanti di noi stasera uh, stanno prendendo forse con leggerezza quello che la società sta cercando di imporre a noi, quello che attorno a noi, uh, la maniera in cui veniamo bombardati quotidianamente dai social, dalla TV, dai media, uh, io non lo so quanti di noi forse lo stanno prendendo un po' sotto gamba ma io ti voglio dire non sottovalutare quello che sta accadendo attorno a te devi combattere strenuamente, dice Giuda per la fede che è stata trasmessa una volta e per sempre ai santi si sono infiltrati infatti fra di voi certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna empi che mutano la grazia del nostro Dio in immoralità e negano l'unico padrone Dio è il Signore nostro Gesù Cristo hanno preso la grazia di Dio hanno preso il favore di Dio hanno preso la possibilità oggi viviamo il periodo della grazia so quanti di voi avete ascoltato questa terminologia ma oggi siamo nell'era della grazia Quando è andato via Gesù ha detto io vi lascio un altro consolatore lo Spirito Santo e Gesù ha pagato il prezzo per noi. Oggi viviamo nella grazia, oggi viviamo nella possibilità, oggi viviamo nell'opportunità di non essere uccisi quando commettiamo del peccato come era nell'Antico Testamento per esempio. Oggi abbiamo la possibilità di avere un locale dove poter fare i nostri incontri, non dover aspettare una volta all'anno che il sacerdote eh, potesse intercedere per i nostri peccati e poter offrire un sacrificio che lui stesso doveva offrire prima perché se non era degno nemmeno lui erano guai. Oggi viviamo un periodo della grazia e la Bibbia dice qui in Giuda che hanno tramutato questa grazia, hanno preso questa grazia e l'hanno trasformata in un liberalismo, l'hanno trasformata in una voglia di fare ciò che si vuole, hanno trasformato la grazia di Dio in non esiste più una verità oggettiva, hanno preso questa grazia, questa libertà e l'hanno trasformata in immoralità negando l'unico padrone Dio e Signor nostro Gesù Cristo. Il fatto che vivi nella grazia, il fatto che viviamo lavati dal sangue di Gesù, il fatto che Gesù abbia perdonato tutti i nostri peccati, non toglie il fatto che Cristo Gesù è il nostro Signore, che Cristo Gesù è il nostro padrone, che Cristo Gesù è il nostro Dio. Quanti siete d'accordo? Quanti avete Gesù come Dio e potete testimoniarlo stasera? Gesù è il mio Signore. Io vivo nella grazia, sono grato per la grazia, ma non farò di questa grazia una immoralità. Non trasformerò questa grazia in immoralità e negano l'unico padrone Gesù Cristo ora voglio ricordare a voi dice Giuda voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo che il Signore dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto in seguito fece perire quelli che non credettero non so quanti di voi Ricordate la storia del popolo di Israele che esce dall'Egitto, ma questa uscita dall'Egitto è stata un esodo, è stato un periodo veramente importante e alla fine dei conti soltanto Giosuè e Caleb sono riusciti ad entrare nella terra promessa, rappresentando il popolo di Israele. Perché il popolo aveva trasformato la grazia di Dio in immoralità, perché il popolo di Israele nel deserto aveva scelto di adorare un vitello d'oro anziché il vero Dio, perché aveva scelto di lamentarsi piuttosto che essere grato. È inutile che ci prendiamo in giro, la voglio dire un po' cruda come viene, ma un giorno tutti quanti noi ci troveremo faccia a faccia con Dio. Un giorno tutti quanti noi ci troveremo davanti a Dio perché siamo passeggeri su questa terra e Dio ha scelto che noi vivessimo nella grazia non per commettere immoralità ma perché potessimo continuare a riconoscere Gesù come Signore della nostra vita e Gesù stesso ha detto io sono venuto per darvi vita e vita in abbondanza non abbiamo un padrone che ci rende schiavi ma abbiamo un padrone che Gesù stesso dice io vi chiamo miei amici perché un servo non sa cosa fa il suo padrone ma io a voi l'ho detto Gesù è il mio Signore Gesù è il mio Signore io non trasformerò la sua grazia in immoralità continuiamo al verso 6 Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre dell'inferno con catene eterne per il giudizio del gran giorno gli angeli che non conservarono il loro primiero stato ma che lasciarono la loro propria dimora anche gli angeli che hanno scelto di fare della loro libertà, della loro grazia, anche gli angeli che vivevano al cospetto di Dio, che hanno scelto di seguire Lucifero e sono andati via, si sono girati dall'altra parte e hanno scelto di abbandonare la verità oggettiva del verbo. Sapete cosa dice Giovanni, capitolo 1, i primi versi? Dice che nel principio c'era la parola, la parola, e la parola era dio e la parola era con dio e per mezzo di quella parola per mezzo di quel verbo tutto ciò che vediamo attorno a noi è stato creato gesù è il creatore di ogni cosa gesù è il verbo gesù è la parola e quando gli angeli voltano le spalle al verbo quando gli angeli voltano le spalle al dio che parla le cose che dal nulla diventano ecco che cosa accade che li ha fatti perire perché non conservarono il loro stato ma lasciarono la loro dimora proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine che come loro si erano abbandonati alla fornicazione e si erano dati a perversioni sessuali contro natura sono state poste davanti come esempio subendo la, la pena di un fuoco eterno Allo stesso modo, allo stesso modo questi sognatori contaminano anch'essi la carne respingono l'autorità e parlano male della dignità questi individui invece dicono male di ciò che non conoscono e come animali fanno tutto per istinto rovinando così la propria anima sapete ehm, quando mangiamo quando ci nutriamo abbiamo bisogno della carne alla brace quanti amano la carne alla brace io amo la carne alla brace c'è bisogno di Mangiare un po' di pasta. amano la pasta io. la Ma ci bisogna poi a un certo punto di mangiare della frutta, forse della verdura. Ci bisogna a un certo punto di integrare, di bilanciare con, una, con un cibo che tendenzialmente è qualcosa che non gradiamo, che non preferiamo. E forse la parola che stai ascoltando stasera è un po' una specie di verdura di di quella che è la tua alimentazione. Sapete, noi dobbiamo basarci sulla parola di Dio e dobbiamo basarci sulla totalità della parola di Dio. Dobbiamo basarci sul fatto che la parola di Dio è, è una parola eterna che nella sua totalità dà vita. A noi. E la Bibbia dice in 1 Pietro 3.15 che noi dobbiamo essere pronti a difendere la nostra fede davanti a quelli che questionano la nostra fede, davanti a quelli che la mettono in dubbio e io ti voglio chiedere che tipo di fede hai, su che cosa stai costruendo stasera, su che cosa stai ricostruendo, cosa hai bisogno di ricostruire nella tua vita perché la verità è che noi abbiamo bisogno della parola di Dio perché questi individui quelli che verranno allontanati da Dio quelli che non vivranno la loro eternità con Dio parlano e dicono male di ciò che non conoscono come animali fanno tutto per istinto e rovinano la propria anima Signore io non voglio che la mia anima sia rovinata io voglio che la mia anima appartenga a te Io spero che sia questa la tua preghiera stasera, chiunque tu sia, in qualunque punto del tuo cammino tu sia, io voglio che questa sia la tua preghiera, Signore, che la mia anima non sia rovinata, che stasera io possa prendere questa grazia e fare in modo che questa grazia diventi salvezza. Per me. La Bibbia dice in Proverbi 23, acquista la verità e non, non vendertela, non rivendertela, acquista, prendi la verità, cerca la verità e se ti rendi conto che le verità di questo mondo vanno e vengono, non sono stabili, è perché esiste un'unica verità che è la parola di Dio. Devi appoggiarti alla parola di Dio e voglio lasciarvi con cinque motivi per cui noi amiamo la parola di Dio. Per quanti stanno prendendo appunti stasera, vi voglio dire cinque cose per cui noi tifiamo e per cui noi amiamo la parola di Dio. Dio stesso ama la parola. Voi sapete che Dio stesso ama la sua parola? Il più grande combattimento fra il bene e il male, sapete dove è avvenuto? Il più grande combattimento fra Gesù e Satana è avvenuto all'inizio del ministero di Gesù quando Gesù si trova nel deserto, sul monte lì insieme a Satana e iniziano a discutere fra di loro e sapete in che maniera avviene questo combattimento? Avviene attraverso la parola, sta scritto e Satana ci prova, dice cioè, sì sì però sta scritto e Gesù risponde sì ma è altresì scritto, perché la parola di Dio nella sua totalità ha la vittoria e Dio stesso ama la sua parola. È scritto nel Salmo 119 al verso 47, io troverò gioia nei tuoi comandamenti perché li amo. C'è un altro verso molto bello in ebrei che dice che la disciplina di Dio, sai, quei versi che non ci piacciono, quelle situazioni... che, che quando arriva la pagina sbagliata della Bibbia andiamo avanti perché non ci conviene leggere anche quelle cose. io amo i tuoi comandamenti tutto ciò che è scritto nella parola di Dio ha la sua efficacia e voglio smontare un pochettino qualche luogo comune stasera grazie a Dio che ci sono i calendari Grazie a Dio che you con uh, il telefono sta là, ma grazie a Dio che con version con alcune app della Bibbia ogni tanto ci esce il verso. Grazie a Dio che quotidianamente siamo ricordati, ma quella non è la nostra lettura quotidiana. Quella non è meditare la parola di Dio, perché noi abbiamo bisogno di leggere la sua parola dall'inizio. Alla fine abbiamo bisogno di meditare, abbiamo bisogno di comprendere, abbiamo bisogno di studiare la sua parola. È bello ricevere qualche verso ogni tanto da un'app, ma io ti invito quotidianamente a sederti sul tuo letto eh, o sulla poltrona, dove ti pare, Eh, e iniziare a leggere e a meditare la parola di Dio con delle strutture, con un criterio, con uno studio. È importante che noi leggiamo la parola di Dio nella sua totalità. Noi crediamo... Che Dio stesso ama la sua parola, ecco perché noi amiamo la parola di Dio. Il secondo motivo per cui amiamo la sua parola è che la sua parola non viene mai meno. Isaia 55,11 dice così, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Noi crediamo che la parola di Dio non verrà mai meno crediamo che la parola di Dio non mente crediamo che la Bibbia non mente io ti sfido stasera forse non hai mai letto una Bibbia alla fine dell'incontro vai al nostro connection point te ne regaliamo una e io ti sfido a fare questa, questa esperienza inizia a leggere la parola inizia a studiare la storia di Gesù e vedrai in che maniera non è un libro che tu leggerai ma è un libro che leggerà te è un libro che parlerà a te È un libro che cambierà la tua vita Non perché c'è della magia in questo libro Non perché è mistico questo libro Ma perché è spirituale questo libro Perché noi crediamo in un Dio che parla ancora oggi Crediamo nella sua parola La sua parola non verrà mai meno Gesù disse nemmeno una virgola Di ciò che io ho detto Passerà la mia parola è eterna Punto numero tre La parola di Dio è definitiva la parola di Dio è l'ultima parola ciò che Dio dice si adempie le sue promesse sono sì ed amene io vi invito a fare degli studi in cui esaminate qual è la differenza fra la scienza la biologia e la parola di Dio fra l'astronomia e la parola di Dio resterete meravigliati di quanto la scienza vada con La parola di Dio e supporti ciò che migliaia di anni fa è stato già scritto in questo libro da persone diverse. Vi meraviglierete della maniera in cui la scienza si deve piegare all'autorità della parola di Dio. Vi meraviglierete nella maniera in cui la biologia si deve piegare all'autorità della parola di Dio io l'ho fatta questa esperienza e invito tutti quanti voi a fare anche questa esperienza la parola di Dio è definitiva è l'ultima parola salmo 119 verso 89 dice per sempre o eterno la tua parola è stabile nei cieli noi crediamo nella stabilità della parola di Dio crediamo in una parola che è efficace che è intergenerazionale che è una parola che vale oggi e varrà fra cent'anni e valeva cent'anni fa punto numero 4 la la parola di Dio è la nostra sicurezza, porta sicurezza. Salmo 119, il verso 5, forse il più famoso verso del Salmo 119, dice così, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce per il mio sentiero. In un cammino tortuoso, in un cammino buio, in un cammino che Soprattutto a Caserta è fatto di tante fosse, è fatto di tanti avvallamenti, è fatto di tante insidie, una lampada al piede permette di non inciampare. E se tu non sai come comportarti, se tu non sai come educare i tuoi figli, se tu non sai come gestire il tuo matrimonio, se tu non sai come gestire la tua malattia, se tu non sai come gestire la tua problematica sotto un aspetto finanziario, morale, psicologico, emotivo, quello che vuoi. C'è una lampada al tuo piede, una luce nel tuo sentiero, che è la parola di Dio, che è a portata di mano per te. È pronta ancora oggi a proteggere il tuo cammino. Se vuoi protezione nella tua vita, sapete, come esseri umani, come esseri umani, siamo, voglio scendere un po' di più in profondità, siamo veramente vulnerabili. Noi non lo sappiamo, ma il nostro cervello, le nostre orecchie, i nostri occhi incamerano, Tutto quello che ascoltiamo, vediamo, sentiamo, anche quando non ce ne accorgiamo. Lo sapevate questo? Non lo sapevate? Adesso lo sapete. Qualcuno lo sapeva? Che i nostri occhi mandano al cervello, anche quando guardiamo qualcosa ma non ce ne accorgiamo, quello che abbiamo guardato rimane nella nostra testa. Quello che abbiamo ascoltato rimane nella nostra testa. Il posto in cui siamo andati, le memorie, i ricordi che abbiamo, di ciò che abbiamo vissuto, restano dentro di noi e in che maniera la parola di Dio è la nostra protezione se io e te ci cibiamo se io e te riempiamo la nostra testa le nostre orecchie e i nostri occhi e la nostra bocca, le nostre mani di tutto ciò che è scritto qua dentro ecco che arriva la protezione da parte di Dio ecco che tu non sarai smosso quando arriverà la filosofia che dice eh, non esistono uomo e donna esistono 18.000 tipi di gender ecco che la sua parola è protezione al nostro cuore ecco che la nostra mente è protetta dalla parola di Dio cibati della sua parola la sua parola è protezione per la nostra vita l'ultimo punto la parola di Dio è l'unica cosa che può riempire il tuo vuoto un uh, timido ammenda là dietro la parola di Dio può riempire il tuo vuoto Salmo 34,8 dice, gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, beato è l'uomo che si rifugia in Lui. Ti dovresti chiedere, ti dovresti chiedere sempre, se la relazione che hai intrapreso, se quello che stai facendo, se il libro che stai leggendo, se... la serie tv che stai guardando se il luogo che hai iniziato a frequentare se la comitiva alla quale hai scelto di appartenere ti sta riempendo o ti sta svuotando? sta riempendo il tuo cuore o sta svuotando il tuo cuore? sta riempendo la tua intelligenza o sta svuotando la tua intelligenza? la Bibbia dice che Satana è venuto per distruggere, per uccidere per rubare Occhio, siamo attenti a cosa scegliamo che riempia il vuoto delle nostre, della nostra esistenza. Dove stai cercando di riempire il tuo vuoto? Sei sicuro che l'alcol, sei sicuro che la droga, sei sicuro che una nuova filosofia, sei sicuro che uh, la pornografia stiano riempendo il tuo cuore, stiano riempendo il tuo, vuoto, il tuo vuoto o forse ti stanno privando di quel poco che ti era rimasto o forse ti stanno privando del sonno che ti era rimasto o forse ti stanno privando di, quel, di quella famiglia sgretolata che ti è rimasta forse ti stanno privando di quel poco di pace che hai la parola di Dio è l'unica cosa che può riempire il nostro vuoto la parola di Dio è l'unica cosa che prende quella forma giusta e ci dà una pace che supera ogni intelligenza che resta lì che non va via quando la situazione difficile arriva che ci dà una gioia che resta lì quando la situazione difficile arriva la parola di Dio è l'unica cosa che può riempire il il vuoto che stai provando dentro di te E non mi riferisco soltanto a chi è qui per le prime volte non mi riferisco soltanto a chi magari non ha mai letto la parola ma sapete Molto spesso nella nostra vita anche da cristiani ci troviamo ad affrontare delle situazioni in cui ci sono dei vuoti nella nostra vita, situazioni in cui abbiamo bisogno di riempire qualcosa che manca dentro di noi e dovremmo farci questa domanda, quello che stai intraprendendo, io vorrei lasciarti con questa domanda stasera, quello che stai intraprendendo, quello che hai appena intrapreso, sei sicuro? che ti stia dando qualcosa sei sicuro che stia riempendo il vuoto che hai in te o forse ti sta privando di qualcosa io non so in che maniera Dio ti sta parlando stasera non so in che maniera hai bisogno di ricostruire non so in che maniera nella tua casa, nella tua famiglia nella tua vita qualcuno, la società il mondo, le situazioni Le filosofie stanno cercando di decostruire le basi, stanno cercando di togliere quell'appoggio solido su cui devi ricostruire. Quando è capitato a me che mi sono state tolte delle certezze importanti, delle verità oggettive, mi era stato detto che Gesù non sarebbe potuto intervenire nella mia situazione mi era stato detto che sì Gesù guarisce sì Gesù sana sì Gesù cambia ma non nel tuo caso mi era stato detto le bugie che arrivavano alla mia mente erano che non c'era più speranza mi era stata tolta l'oggettività, la verità che Gesù è la mia speranza di gloria quando mi è stata tolta quando la mia vita è stata decostruita di questa verità ho tentennato per quanto tempo ho detto a Dio dove sei? allora è vero che non ci sei allora è vero che non puoi fare niente per me ma quando ho scelto ed è questo quello che dice Davide nel Salmo 103 anima mia, benedici il Signore e non ti dimenticare quello che ha già fatto per te in passato non ti dimenticare nessuno dei suoi benefici quando ho scelto di guardarmi indietro e constatare la fedeltà di Dio ho preso quel mattoncino che era stato decostruito l'ho rimesso a posto Gesù è la mia speranza Gesù è la mia guarigione Gesù è la mia vita Gesù è il mio guaritore quando ho cominciato a ricostruire sulle fondamenta di ciò che la parola di Dio dice ho visto Dio operare nella mia vita e mentre ci alziamo in piedi vorrei invitare quanti quanti sono qui in sala a chiudere i propri occhi? Abbiamo cantato prima che il nome di Gesù, che la Bibbia definisce nome al di sopra di ogni altro nome, un nome che non ha pari, che non ha rivali, che non ha uguali, un nome potente, un nome forte. E questo nome è una luce che le tenebre non possono negare le tenebre non possono negare la potenza che c'è nel nome di Gesù nell'oggettività nella verità che c'è in questo nome non è un nome mistico io ti sfido stasera io ti invito stasera pronuncia quel nome nella tua vita e vedrai che Dio opererà lascia spazio alla ricostruzione su una verità scritta nella parola che il nome di Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome al quale ogni ginocchio si deve piegare e del quale ogni lingua deve confessare che Cristo è il Signore lascia spazio a questa verità nella tua vita lascia spazio alla parola di Dio nella tua vita devi ricostruire nella tua mente smantellando quella bugia che ti è stata inculcata smantellando quella bugia che ti fa credere che non esista una verità che dipende un po' da come ti sveglierai domani come andrà la giornata che dipende un po' da dal karma se le cose andranno bene o male io credo nella verità della parola di Dio io credo nella verità è così semplice come te lo sto dicendo io credo in un libro che è parola di Dio nella mia vita e io non lo credo perché me l'hanno insegnato non lo credo perché qualcuno mi ha obbligato a credere o Qualcuno mi dice che non ci sono altre alternative, io l'ho sperimentato sulla mia pelle, che Cristo è l'unica verità oggettiva, che Cristo è il creatore del genere umano, che Cristo è al centro, che il verbo, la parola Cristo Gesù sono il centro dell'universo, sono il centro dell'esistenza. La Bibbia dice che per Lui, tramite Lui è